0: Aus der Nacht, Nationalkonservative gewinnen bei Parlamentswahl in Polen. Heute in der RP, Stromausfall im Neusser Norden und das kommt auf uns zu. Hoffentlich kein Herbstblues. Es ist Montag, der 14. Oktober 2019.
1: Der Rheinische Post
0: Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Heute etwas später, die geplante Kollegin ist leider über Nacht ausgefallen, deswegen habe ich als erstes heute Morgen in der Redaktion eine Kurzfassung des Aufwachers für euch nachgeholt. Mein Name ist Daniel Fiene, schönen guten Morgen zusammen, lasst uns somit in die neue Woche gemeinsam starten, aber da noch einmal auf die Meldungen vom Abend schauen. Die Nationalkonservativen bleiben in Polen stärkste politische Kraft, die Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit, kurz PIS oder PIS, errang bei der Parlamentswahl nach ersten Prognosen einen klaren Sieg. Damit könnte der Konflikt zwischen Warschau und Brüssel um die umstrittenen Justizreformen anhalten. Doris Heimann berichtet aus Warschau. Warum ist die PiS so erfolgreich in Polen?
2: Die PiS hat ein Konzept entwickelt, das bei vielen Wählern hier in Polen einfach gut ankommt. Man kann es die Vision eines konservativen katholischen Sozialstaats nennen. In den vergangenen vier Jahren hat die PiS bewiesen, dass sie sich wirklich um Sozialschwache kümmert. Sie hat das Rentenalter gesenkt, Kindergeld eingeführt, jungen Leuten Steuererleichterungen verschafft. Diese Wohltaten kombiniert sie mit erzkonservativen Botschaften. Bitte keine Flüchtlinge, keine Toleranz für sexuelle Minderheiten und keine Energiewende.
0: Was hat die Opposition falsch gemacht?
2: Die Oppositionsparteien haben es einfach nicht geschafft, eigene Wahlkampfthemen zu setzen. Sie sind der PiS die ganze Zeit hinterhergefahren mit hastig zusammengestoppelten eigenen Sozialprogrammen. Das lief dann meist darauf hinaus, dass man den Bürgern versprach, ihnen nicht das wegzunehmen, was die PiS ihnen gegeben hat. Und so gewinnt man halt keine Wahl.
0: Polen fordert Entschädigung von Deutschland für die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Wie geht es mit diesem Thema weiter?
2: Die Peace hat ja die Forderung nach Entschädigung auch in ihr Wahlprogramm aufgenommen und eine Parlamentskommission untersucht derzeit die Höhe dieser Forderungen. Die soll ihren Bericht eigentlich im Herbst vorlegen, vielleicht kommt es ja jetzt nach der Wahl. Nach ihrem Sieg kann die Peace jedenfalls jetzt vor Kraft kaum laufen und entsprechend selbstbewusst wird sie wahrscheinlich in der Entschädigungsfrage auftreten. Das Gleiche dürfte dann auch für den Streit mit Brüssel über die Justizreform gelten.
0: Ein Bericht von Doris Heimann. Bundeskanzlerin Angela Merkel hat am Wochenende den türkischen Präsidenten Erdogan zum sofortigen Stopp der Militäroffensive aufgefordert. Die Kanzlerin habe sich in einem Telefonat mit Erdogan für eine umgehende Beendigung der Militäroperation ausgesprochen, teilte eine Regierungssprecherin mit. Auch die Opposition im Bundestag kritisiert den Türkei-Einsatz scharf. Der türkische Botschafter in Deutschland verteidigte die Offensive im ZDF.
3: Wir erfüllen unsere Verpflichtungen aus dem Abkommen. Aber leider ist die EU-Seite bisher nicht alle ihre Verpflichtungen nachkommen. Sie wissen schon, dass wir seit mehr als acht Jahren Millionen von Flüchtlingen aus Syrien in der Türkei beherbergen. Wir wollen eine Sicherheitszone entlang unserer Grenze errichten. Wir wollen syrische Flüchtlinge, in das Land ihr äh, Vorfahren zurückkehren können. Damit wir haben diese Operation Friedensquelle angeleitet. Die Operation setzt sich fort wie geplant und sehr erfolgreich. Es gibt eine Bedrohung aus diesem Gebiet. Die PYD-Terrorgruppe hat seit ein paar Jahren Sie dieses Gebiet unter ihre Kontrolle gebracht. Sie wollten einen de facto Terrorstaat an der Grenze errichten. Das könnten wir nicht es zulassen.
0: Ein Stromausfall legt heute Morgen Teile des Neusser Nordens lahm. Mehrere tausend Einwohner sind betroffen. Noch ist unklar, wann das Problem vollständig behoben sein wird. Zahlreiche Einwohner haben auf der Internetseite störungsauskunft.de Stromausfälle nördlich der Innenstadt und im Stadtteil Furt gemeldet. Wie der Verteilnetzbetreiber bestätigt, sind 7.000 Einwohner vom Stromausfall betroffen. Das sagte die zuständige Mitarbeiterin unserer Redaktion. Demnach sei der Stromausfall um 6.20 Uhr gemeldet worden. Laut Westnetz werde derzeit mit Hochdruck an dem Problem gearbeitet. Durch Umschaltung im Netz sei die Stromversorgung in manchen Haushalten bereits wiederhergestellt. Wann der Stromausfall vollständig behoben sein wird, ist noch nicht bekannt. Westnetz ist eine Tochtergesellschaft der innogy gruppe und zuständig für die Stromversorgung in Neuss. Schauen wir auf die Themen des Tages, die in dieser Woche auf uns zukommen. In Sachen Brexit steht wieder einmal eine wichtige Woche bevor. Beim EU-Gipfel ab Donnerstag entscheidet sich voraussichtlich, ob die aktuelle Diskussion um Änderungen in Sachen Austrittsabkommen zu einem Ergebnis kommt. Außerdem kommt heute das britische Parlament nach einer Zwangspause wieder zusammen. Wie stehen die Aussichten auf einen Ausweg aus dem Brexit-Chaos? Philipp Detlevs berichtet aus London. Königin Elisabeth II. wird heute das Parlament eröffnen, ihre queens Speech halten und das Regierungsprogramm vorstellen.
1: Was sind da die wichtigsten Punkte? Klar, natürlich der Brexit in irgendeiner Form. Es soll zum Beispiel in der Regierungserklärung um Maßnahmen gehen, mit denen Großbritannien nach dem EU-Austritt Erfolg haben kann oder aufblühen, wie es von Seiten der Regierung heißt. Das Ende der Bewegungsfreiheit von EU-Bürgern wird voraussichtlich in der Rede vorkommen und auch Pläne für schnelleren Zugang zu Medikamenten, denn das könnte ja durchaus ein Problem werden nach dem Brexit. Ja, und andere Themen der Regierungserklärung sind zum Beispiel der nationale Bahnverkehr, geplante Verschärfungen im Strafrecht und Umweltschutz. Und wie ist jetzt der Stand beim Brexit-Streit? Ja, da lässt eine Einigung zwischen London und Brüssel auch weiter auf sich warten. Aber immerhin betonen beide Seiten, dass sie noch möglich ist. Premierminister Johnson hat gesagt, er sieht Fortschritte, aber es ist noch viel Arbeit zu erledigen. Bloß dafür bleibt nicht viel Zeit, denn der EU-Gipfel startet ja schon am Donnerstag. Sollte es mit der Einigung klappen, dann wird es am Samstag wahrscheinlich spannend. Denn dann könnte Johnson seinen Brexit-Deal im Parlament vorlegen, in der Hoffnung, eine Mehrheit dafür zu bekommen. Nur die Chancen stehen schlecht, denn dafür bräuchte er die Unterstützung aus der Opposition und die wird sich wohl nicht darauf einlassen. Am Wochenende war auch wieder von der Möglichkeit eines zweiten Brexit-Referendums die Rede. Wie wahrscheinlich ist das? Ja, das ist so ein immer wiederkehrendes Thema. Am Wochenende hatte die britische Zeitung Observer berichtet, die Chancen für eine zweite Abstimmung seien wieder ein bisschen gestiegen. Und zwar deshalb, weil Abgeordnete aus der Opposition vielleicht ein zweites Referendum zur Bedingung machen könnten, dafür, dass sie dem Austrittsdeal von Premierminister Johnson doch zustimmen. Und dann dürfte das Volk eben abstimmen, entweder für einen Brexit zu diesen Bedingungen, die London und Brüssel jetzt dann aushandeln, oder für einen Verbleib in der Europäischen Union. Das wäre vielleicht die Möglichkeit, wie es noch dazu kommen könnte, wie die Chancen dafür allerdings stehen. Das kann man jetzt noch nicht sagen. Ein Bericht von Philipp Dietlev von der dpa. Zum Abschluss der Nobelpreisbekanntgaben
0: wird heute der Preisträger in der Kategorie Wirtschaft verkündet. Die Königlich-Schwedische Akademie der Wissenschaften in Stockholm wollte frühestens um 11.45 Uhr verkünden, wer als Nachfolger der beiden US-Ökonomen William Nordhaus und Paul Romer mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wird. Ein goldener Herbst, wie ein im Buche steht. Viele haben am Wochenende nochmal die Sonne und die warmen Temperaturen genossen. Wenn der Herbst wieder nass und kalt wird, dann leiden viele Menschen an dem sogenannten Herbstblues. Und da wollen wir heute etwas gegen unternehmen, denn das muss nicht sein. Das meint auch Dr. Andreas Mazarakis. Er ist Leiter des Zentrums für Medizin, Meteorologische Forschung. Und er sagt, den Blues könne man vorbeugen und zwar jetzt schon. Aber grundsätzlich ist erstmal einmal an dem Herbstblues etwas dran. Es ist
4: ganz, ganz klar, wenn es um einzelne Phänomene geht, zum Beispiel wenn es um die Auswirkungen des Wetters geht, auf die Atemwegserkrankungen. Oder um Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System oder Schlafstörungen und so weiter. Jetzt muss man aber dazu sagen, das Wetter ist nicht das, was killt, sondern das Wetter ist das, was das Glas zum Überlaufen bringt, damit es dann praktisch eine Auswirkung kommt. Das spielt Gesundheitszustand, Stress, Ernährung, Fitness natürlich eine weitaus größere Rolle wie das Wetter. Und das sind die Tipps von Mediziner. Das eine ist dann praktisch den Körper trainieren und den Körper abhärten. Diese ganzen äh, Sachen, viel an der frischen Luft, viel Bewegung, die richtige Ernährung und entsprechend dann schauen, dass man das Wetter eigentlich auch als Therapeutikum nimmt. Man geht dann entsprechend dann raus bei jedem Wetter oder da, wo man äh, weiß, dass das Wetter mich ein bisschen fordert, so dass ich das auch als Therapeutisch nutzen kann. Und die idealen Bedingungen wäre so praktisch rauszugehen, wo, Wind, wo man den Wind ein bisschen im Gesicht spürt oder ein bisschen an der Hand, äh, an den Händen keine Handschuhe haben und so weiter, so dass die Thermoregulation Nochmal wird. Und eins gilt auch grundsätzlich beim Wetter. Jedes Wetter, was es gibt, kann ausgenutzt werden. Natürlich gibt es die Extremsituationen, die muss ich meiden, aber normale Situationen oder die Klimabedingungen, die wir in Deutschland haben, im Sommer und Winter, kann man eigentlich auch als positiv sehen und auch als Therapeutikum verwenden. Das ist das Schöne dran. Und ich kann eigentlich auch bei einer Temperatur momentan von 25 Grad. Ich gehe dann raus, muss natürlich auch immer noch nach dem Zwiebelprinzip mich äh, einkleiden aus also einem einfachen Grund. Na, nachts wird es natürlich dann kühler, dann wäre es nur 10 oder 10, 15 Grad. Da muss ich schon drauf vorbereitet sein. Und und äh, entsprechend, äh, wie gesagt, draußen
0: exponierend so, dass ich das auch genießen kann, beziehungsweise dass man auch gut tut. Tipps von Dr. Andreas Mazzarakis. Dann schauen wir auch mal auf das Wetter heute. Da haben wir auch echt erstmal alles dabei. Heute erstmal zum Auftakt in der neuen Woche ist es wirklich freundlich. Ihr seht es schon draußen. Es gibt viel Sonne, so bleibt es auch den ganzen Tag. Höchstens eine leichte Bewölkung bei 22 Grad. Morgen begleitet uns den ganzen Dienstag leichter Regen bis 17 Grad, also nicht mehr ganz so freundlich. Das war der Rheinische Postaufwacher für heute. Mein Name ist Daniel Fiene. Morgen kommen wir dann wieder ein bisschen früher. Nochmal sorry dafür. Habt einen guten Start in die neue Woche.